0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eine Frau wird von ihrem Partner oder Ex-Partner angezündet. Wochenlang kämpft sie danach um ihr Leben und erliegt schließlich ihren Verletzungen. Der Fall der Trafikantin Nadine hat in ganz Österreich eine Welle des Entsetzens ausgelöst. Nadine war bereits die siebte Frau, die 2021 in Österreich getötet wurde. Ich spreche heute darüber mit Gabriele Scherndl und Lara Hagen vom Standard. Die beiden haben versucht, den Fall zu rekonstruieren und gehen der Frage nach, warum Frauenmorde in Österreich leider keine Einzelfälle sind. Lara Kannst du den Fall Nadine noch einmal für uns zusammenfassen? Was ist passiert? Wie ist diese junge Frau ums Leben gekommen?
1: Ja, da geht es um den 5. März, das war ein Freitag. Am späten Vormittag betritt A, der mutmaßliche Täter, der die Tat in der Folge auch gestanden hat und jetzt in U Haft sitzt, die Trafik von Nadine. Sie hatte im 9. Bezirk an einer sehr belebten Kreuzung eine Trafik er betritt also das Geschäft, schlägt sie zu Boden und beginnt sie zu würgen. Mehrere Minuten, wahrscheinlich um die zwei oder drei. Dann übergießt er sie mit Benzin. Als er sieht, dass sie sich noch bewegt, wirkt er sie erneut, übergießt sie dann wieder mit Benzin und zündet sie schließlich an. Er verlässt das Geschäft, sperrt von außen ab, wirft den Schlüssel weg und ist dann weg. Was in der Folge passiert ist, dass Passanten relativ schnell der schwarze Rauch auffällt, der aus der Trafik kommt. Sie reagieren sehr gut, rufen gleich Polizei und Feuerwehr und was sie auch machen ist, sie schlagen die Tür des Geschäfts mit einem Einkaufswagen ein. Außerdem steht zu dem Zeitpunkt zufälligerweise gerade ein Rettungsauto direkt in der Nähe der Trafik und so war es möglich, dass Nadine sogar noch ein paar Minuten ansprechbar war. Sie konnte den Beamten, den Polizisten sagen, dass es ihr Partner bzw. ehemaliger Partner, die beiden hatten eine On-Off-Beziehung und zuletzt waren sie wohl gerade getrennt. Sie konnte also sagen, dass es er war, der ihr das alles angetan hat und wurde dann sofort ins Krankenhaus gebracht und dann begann auch schon die Suche nach A. Also wir nennen ihn A. Punkt, weil wir natürlich nicht seinen Namen nennen. Und Nadine blieb dann mehrere Wochen im Krankenhaus, fast genau einen Monat lang hat sie um ihr Leben gekämpft, es sind sehr große Teile ihres Körpers verbrannt worden bei der Tat und letzten Endes hat sie diesen Kampf leider verloren, sie ist nie wieder aus dem künstlichen Tiefschlaf aufgewacht. Noch am selben Tag, am Freitag, wenige Stunden später, stellt sich A selber, er ruft die Polizei an und sagt, dass er es war, der Nadine Verbrannt hat.
0: Wahnsinn. Ja, der Fall hat österreichweit für Entsetzen gesorgt, weil es einfach so eine brutale, schreckliche Tat war und Nadine offenbar auch als Trafikantin sehr bekannt, sehr beliebt. Nadine ist bereits die siebte Frau, die 2021 in Österreich getötet worden ist. Was haben denn diese Fälle gemeinsam?
1: Nicht nur diese Fälle, sondern eigentlich jedes Jahr die Morde an Frauen haben auf alle Fälle das gemeinsam, dass sie in den aller aller allermeisten Fällen von Männern verübt werden. Wenn man dann noch fragt, was haben diese Männer gemeinsam, dann ist es nicht mehr viel. Also man kann wirklich beobachten, dass die Täter aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten kommen, Sie haben ganz unterschiedliche Alter, die Herkunft ist unterschiedlich. Also im Fall von Nadine hat der Täter Migrationshintergrund, er wohnt aber schon seit etwa 25 Jahren in Österreich. Es hat aber auch ganz schreckliche Fälle gegeben, die von Österreichern verübt wurden. Gemeinsam haben die Täter das Geschlecht und ein anderes Merkmal, das es auch sehr oft gibt, ist, dass eine Trennung entweder bevorstand oder kürzlich zurücklag. Experten sagen hier auch, dass eben der Zeitpunkt einer Trennung eigentlich der gefährlichste Moment für Frauen in Partnerschaften ist.
0: Also eigentlich ist nicht das Nachts Joggen gehen und der Unbekannte im Park die größte Gefahr für Frauen, sondern der Partner beziehungsweise Ex-Partner.
1: Ganz genau. Die Täter kommen meistens aus dem direkten Umfeld, aus der Familie, aus der Partnerschaft.
0: Lara, du hast es vorher schon angesprochen, Nadines mutmaßlicher Mörder hat einen Migrationshintergrund. Wenn das der Fall ist, dann werden in Österreich schnell Stimmen laut, die Gewalt gegen Frauen, auch Morde an Frauen, zu einem Problem erklären, das unter Anführungszeichen importiert ist, das eher andere Kulturen betrifft. Ist da denn was dran?
1: Also das Problem haben alle Kulturen, das kann man sagen. Es gibt kein Land, in dem dieses Problem nicht besteht, der Frauenmorde. Natürlich spielt es eine Rolle, in welchem gesellschaftlichen Klima, in welchem Land die Männer sozialisiert wurden. Das sagen auch Experten. Natürlich ist es manchmal so, dass in dem Fall von A ist es Ägypten, dass man da mit einem anderen Frauenbild aufwächst als in Österreich. Nichtsdestotrotz gibt es auch heimische Täter. Also Wir haben mit einem klinischen Psychologen bzw. Psychotherapeuten gesprochen, der mit solchen Männern auch arbeitet und der hat erzählt, dass man, zum Beispiel 2015, als sehr viele Geflüchtete nach Österreich gekommen sind, da auch sofort hingeschaut hat, in Präventionsarbeit investiert hat und sich natürlich mit dem auseinandergesetzt hat, dass es aber auch in ganz typischen österreichischen Familien, sagen wir so, sehr viele Probleme gibt. Das führte wiederum auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen zurück, die es auch hierzulande gibt.
0: Ihr habt ja eben für euren Artikel wirklich versucht, auch das Warum zu ergründen, warum eben Männer immer wieder zu Tätern werden und eben gerade oft im Streit oder nach Trennungen dann tatsächlich ihre Partnerinnen ermorden. Was habt ihr denn dazu herausgefunden?
1: Da muss man sagen oder sagen alle Expertinnen und Experten, dass es einfach so ist, dass Männer von klein auf einen ganz anderen Zugang zu Gewalt haben. Ihnen wird beigebracht, ganz beiläufig schon im Kindesalter, wenn sie mit anderen Kindern spielen, am Spielplatz, in der Schule etc., dass sie auf negative Erlebnisse, auf Kränkungen, auf schlechte Erfahrungen mit Gewalt reagieren können oder dürfen oder dass es okay ist, wenn sie mal schubsen. Bei Frauen ist das ganz anders und da fängt das eigentlich schon an. Im Erwachsenenalter setzt sich das dann fort, und deswegen ist es so, dass diese Männer vor allem in dieser Situation, wo sie die Trennung befürchten oder wo die Trennung stattfindet, einen Schlag ins Gesicht eigentlich erleben, eine narzisstische Kränkung, die sie nur sehr schwer aushalten. Sie suchen die Schuld dann natürlich im Außen, nicht bei sich selbst und wenden Gewalt an, weil sie schon früh erfahren haben, dass das eben in Ordnung ist. Natürlich ist es ein weiter Weg von der Watsche bis zu einer Tat, wie sie zum Beispiel A gestanden hat, die ja wirklich schrecklich ist, aber das weiß man auch mittlerweile sehr gut. Es gibt eigentlich in Beziehungen bei partnerschaftlicher Gewalt keine einmaligen Ausrutscher. Also das sind dann Männer, die das nicht nur einmal machen, sondern diese Gewaltspirale dreht sich dann weiter und weiter und es wird wahrscheinlich immer schlimmer und schlimmer.
0: Mm. Ela, jetzt wird häufig in solchen Fällen, wenn eben ein Mann seine Partnerin, seine Frau, seine Ex-Freundin ermordet, auch in den Medien von einem Beziehungsdrama gesprochen oder einer Familientragödie. Mittlerweile wird aber immer häufiger das Wort Femizid, also Frauenmord verwendet. Warum ist das so wichtig? Was ist da der Hintergedanke? Ja genau, also es gibt da sehr, sehr große Schwierigkeiten
2: eigentlich, was Begrifflichkeiten angeht bei solchen Taten. Das beginnt schon bei dem Begriff Frauenmord an sich. Auch das ist in vielen Fällen nicht der korrekte Begriff, auch wenn es für uns logisch klingt. Zum Beispiel bei dem Fall von Nadine auch,
1: mhm.
2: wo ja der mutmaßliche Täter die Tat sogar gestanden hat. Können und dürfen und wollen wir nicht von einem Mord schreiben weil das vor einer Verurteilung einfach nicht zulässig ist. Also der Tatbestand des Mordes ist einfach noch nicht erfüllt. Okay. Ja, und der Begriff Beziehungstat, der greift ohnehin viel zu kurz. Also der vereinfacht einfach so eine derartige Tat auf total banale Kausalitäten. Da geht es dann oft irgendwie um Eifersucht und verschmähte Liebe und um Schreit. Also da wird es irgendwie so ein bisschen vereinfacht und natürlich ist es deutlich komplexer. Und noch dazu schwingt bei derartigen Erzählungen, oft auch so etwas wie eine Schuldzuweisung mit. Also wenn es irgendwie um verschmierte Liebe geht, mhm. da heißt es dann schnell mal, naja, da ist die Frau schon auch irgendwie selbst schuld. Die hat mit ihrem Verhalten die Tat vielleicht provoziert. Und da muss man ganz klar festhalten, Schuld ist der Mensch, der die Tat ausgeübt hat und nicht das Opfer. Zunehmend etabliert sich da eben der Begriff des Femizids. Der soll ausdrücken, dass hinter derartigen Tötungsdelikten von Frauen eben keine individuellen, einfachen Gründe stehen, sondern gesamtgesellschaftliche Probleme. Die zentrale Frage, die da hinter diesem Begriff steht, bei jedem Fall, bei jeder Tat, ist die, ob das Opfer noch am Leben wäre, wenn sie denn keine Frau wäre. Und in sehr, sehr vielen Fällen ist die Antwort auf das leider ja.
0: Ja, Lara, in Österreich hat die Zahl der Femizide in den vergangenen Jahren tendenziell zugenommen. Wie kann denn das sein? Also klar, Österreich ist jetzt auch nicht das leuchtende Beispiel, in dem es Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen gibt. Aber wir sind doch irgendwie eine moderne, aufgeschlossene Gesellschaft, oder?
1: Ja, das würde man meinen. Ich kann da auch wieder diesen Experten zitieren, den wir auch dazu interviewt haben. Der hat nämlich gemeint, wir Österreicherinnen und Österreicher sehen uns selber oft als sehr modern und was Gleichberechtigung betrifft eigentlich sehr fortschrittliches Land. Mhm. Es gäbe da aber ein großes Auseinanderklaffen zwischen wie man sich sieht und wie sich die Leute denn verhalten. Da ist ihm ein Beispiel eingefallen, das fand ich eigentlich sehr einleuchtend. Er hat nämlich an MeToo und an die gesamte Debatte erinnert und hat in Erinnerung gerufen, dass da sehr viele Leute, also vor allem aber nicht nur Männer, da waren auch viele Frauen dabei, die gesagt haben, na diese Frauen, die da sich jetzt melden, die wollten das doch alles eigentlich und die lügen und die wollen den Männern nur eins auswischen. Da hat er recht, das ist wirklich sehr oft passiert, auch hierzulande. Es gab ja unlängst auch einen aufsehenerregenden Prozess einer Journalistin, die ihrem ehemaligen Arbeitgeber da Sexismus und sexuelle Belästigung vorgeworfen hat, wo dann auch die Richterin ein bisschen in diese Richtung reagiert hat. Also wir sehen das zum Beispiel an solchen Dingen, dass sich hier noch einiges tun muss. Aber natürlich Frauenmorde, wie du gesagt hast, ja, sie haben zugenommen. Da sind teilweise, glaube ich auch, die Behörden ein bisschen ratlos, warum das denn passiert ist.
0: Ela, wie ist denn das in anderen Ländern? Sticht Österreich da als totales Negativbeispiel hervor oder sind die Zahlen da auch anderswo vergleichbar? Das ist leider ganz, ganz schwer zu sagen. Es gibt kaum brauchbare
2: Zahlen auf dem Gebiet. Was es gibt, ist eine ganz, ganz große Untersuchung von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. Die ist zwar aus 2014 schon, aber da gab es erstmals irgendwie wirklich gute und viele Zahlen und da war es so, da hat man sich angeschaut, wie viele Frauen in der ganzen EU seit dem 15. Lebensjahr körperliche und oder sexuelle Gewalt in einer Partnerschaft erleben mussten. Und da war Österreich eigentlich besser als im EU-Durchschnitt, aber dennoch ist es immer noch, obwohl das schon eine recht gute Situation ist, offenbar im Vergleich, ist es bis zu jede fünfte Frau, die das erlebt hat. Hm. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass es da eine ziemlich große Kluft gibt, auch zwischen den Frauen, die in einer Befragung angeben, dass sie Gewaltopfer geworden sind, und den Frauen, die in ihrem Bekanntenkreis irgendwie von Gewaltfällen wissen. Da gab es im EU-Durchschnitt doppelt so viele bekannte Fälle quasi als erlebte Fälle. In einzelnen Ländern ist es eigentlich recht spannend zu beobachten. In Finnland zum Beispiel. Also die stehen am allerbesten da in der Untersuchung, was diese bekannten Gewaltfälle im unmittelbaren Bekanntenkreis angeht. Aber da haben total viele Leute selbst Gewalterfahrungen gemacht. Mhm. Also da merkt man, wie viele Sachen eigentlich noch mit reinspielen, abseits der nackten Zahlen. Mhm. noch dazu sind die Statistiken natürlich von total unterschiedlicher Qualität. Das European Data Journalism Network hat versucht, da so ein bisschen die Zahl der Frauenmorde zu vergleichen und sind da auch gescheitert, weil es aus vielen Ländern gar keine Zahlen gibt. Aber was die zum Beispiel, das fand ich ganz spannend, herausgefunden haben, ist, bei den verglichenen Ländern, da gab es in der Slowakei am aller, wenigsten Frauenmorde gerechnet auf 100.000 Einwohner. Und das ist spannend, denn die Slowakei war ausgerechnet das Land, das sich im Vorjahr dagegen gesträubt hat, die Istanbul-Konvention zu ratifizieren. Das ist so ein völkerrechtlicher Vertrag, der sich eben speziell gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt richtet. Und die Slowakei war eben da dagegen, damit
0: zu machen. Mhm. Ja, Ihr habt es jetzt schon öfter angesprochen. Frauenmorde sind dann ja wirklich nur die tragische Spitze des Eisbergs, muss man sagen. Ganz oft gehen solchen Taten eben häusliche Gewalt, psychischer Missbrauch, Stalking oder Ähnliches voraus. War das denn auch
1: im Fall Nadine so? Also wir wissen, dass polizeilich nichts derartiges bekannt war zwischen A und Nadine, was natürlich nichts heißen muss. Denn sehr viele Frauen zeigen Gewalt, die an ihnen ausgeübt wird, gar nicht erst an, beziehungsweise machen das erst nach ja, sehr vielen Monaten oder Jahren, wo sie Gewalt miterleben müssen. Also, es gab keine Anzeige von Nadine gegen A. Mhm. A war aber trotzdem vorbestraft. 2018 wurde er verurteilt wegen versuchter Nötigung gegen eine Frau. Das war aber nicht Nadine. Und wir wissen auch, dass ihre Beziehung vor allem in letzter Zeit sehr, sehr viel schlechter wurde. Also, da gab es großes gegenseitiges Misstrauen. Von beiden Seiten. Also A ging dann so weit, dass er auf Amazon eine Wanze bestellt hat, die er im Geschäft installiert hat und mit der er Nadine wochenlang abgehört hat. Okay. Genau, also da wurde überwacht und das Misstrauen, die Eifersucht war groß. Es gab immer wieder Trennungen und ja, dass da Gewalt mit im Spiel war, ist möglich, aber wir wissen es einfach nicht. Mm. Ja, auch wenn jetzt
0: im Fall Nadine eben polizeilich keine Gewalt in dieser Beziehung bekannt war, ist es ja in vielen anderen Mordfällen an Frauen nicht so. Oft sind die Täter amtsbekannt Warum passiert denn da in Österreich oft so wenig? Funktioniert die Gewaltprävention bei uns einfach nicht? Werden Frauen, die Gewalt erleben, allein gelassen, Ela? Genau, also Opferschutzorganisationen üben da seit
2: Jahren Kritik. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass es da zum Teil ein bisschen eine schwierige Zusammenarbeit zwischen den Staatsanwaltschaften und der Polizei gibt und zum anderen hat es auch einfach mit Hemmschwellen zu tun. Diese ganze Entwicklung ist mittlerweile so besorgniserregend, dass die Justizministerin Alma Sadic auch eine Erlass ausgab, in dem heißt es wörtlich, dass die Situation in Österreich Fragen aufwerfe bezüglich der Rolle der Staatsanwaltschaften hinsichtlich der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflicht. Da geht es um die ungenützte Möglichkeit der Staatsanwaltschaften, quasi die Exekutive in Fällen von häuslicher Gewalt oder Stalking mit Ermittlungen zu beauftragen. Das Ziel von dem Erlass ist es eben, die Kommunikation da irgendwie zu verbessern. Man muss sich das so vorstellen, wenn Journal-Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte da am Samstag irgendwie angerufen werden von der Polizei, direkt vom Tatort, wo es irgendwie laut und hektisch ist und die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt muss dann entscheiden, relativ rasch und in vielen Fällen ohne Zugriff auf PC oder juristische Nachschlagewerke, ob da jetzt urhaft verhängt werden muss oder nicht. Da wird dann natürlich auch medial immer wieder die Frage laut, warum ein Mann, der nicht eingesperrt worden ist nachdem sie ja vielleicht schon Anzeichen gegeben hat. Jetzt heißt es von der Staatsanwaltschaft dazu natürlich so, ja, na, man entscheidet natürlich nicht irgendwie aus Überforderung oder aus Zeitgründen oder aus dem Bauch heraus oder so. Aber, und das ist auch ein sehr gutes Argument, finde ich, man muss einfach auch abwägen. Nämlich zwischen der Freiheitsbeschränkung eines mutmaßlichen Täters und dem Schutz des Opfers. Also manche Delikte reichen halt auch nicht, um u zu verhängen. Das muss man halt leider auch ganz klar sehen. Ein weiteres Problem ist natürlich auch eben diese Hemmschwelle, von der ich gesprochen habe. Opferschutzorganisationen berichten immer wieder, dass manche Frauen zum Beispiel weggewiesen werden von der Polizei, wenn sie eine Anzeige machen wollen. Das dementiert die Polizei natürlich vehement. Aber es gibt tatsächlich meiner Meinung nach relativ wenige solche Präventionsbeamte und Beamtinnen. In Wien sind das 84. Und wenn man bedenkt, dass im ganzen Jahr 2020 in Wien fast zweieinhalbtausend Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen wurden, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch schwer
0: ist, sie alle zu kontrollieren. Mhm. Ja, da jetzt zum Beispiel mehr Ansprechpersonen einzustellen, wäre ja, eine Möglichkeit, wie man da vielleicht einen Schritt in die richtige Richtung machen könnte. Aber was kann ein Staat denn sonst tun, um so schreckliche Taten in Zukunft zu verhindern? Ja, genau. Also das Einfachste ist natürlich dieser Ruf nach mehr
2: Polizei. Aber das greift in Wahrheit ein bisschen zu kurz. Mhm. Erstens sehe ich das Argument eben auch, dass man hier nicht irgendwie ja, hollatrio U-Haft verhängen kann. Immerhin endet man da schnell dann bei einer Debatte rund um Sicherungshaft, wenn man das weiterdenkt. Und zweitens ist es ja so, dass tatsächlich sehr, sehr viele Betretungsverbote ausgesprochen werden. Nur die müssen halt auch kontrolliert werden. Auch in dem Jahr gab es Fälle, wo eine Frau getötet wurde, obwohl eigentlich ein Betretungsverbot herrscht. Und dann wird die Debatte in meinen Augen so richtig gefährlich, nämlich dann, wenn Betretungsverbot gibt und die Frau den mutmaßlichen Täter aber trotzdem in die Wohnung gelassen hat zum Beispiel. Da geht das dann sehr schnell wieder in eine Richtung, wo man sagt, na ja, da ist sie halt selbst schuld dran. Das stimmt natürlich nicht. Das ist einfach nicht so. Also ich denke, abseits von dieser sicherheitspolitischen Debatte gibt es da einfach gesellschaftlich total viel zu tun. Wenn kaum jemand jemanden kennt, der Gewalt verübt, aber so viele Gewalt erlebt haben, dann haben wir es hier ganz offensichtlich mit einem Tabu zu tun, dass die Situation immer weiter und weiter eskalieren lassen wird. Deswegen glaube ich, dass man da mit ganz, ganz niederschwelliger Bildungs- und Aufklärungsarbeit auch dagegen arbeiten muss. Wie Lara auch schon gemeint hat, bei den Tätern und natürlich auch bei den Opfern. Und vor allem müssen wir uns endlich von diesem Bild verabschieden, dass ein Opfer irgendwie mitschuld ist an sowas.
1: Es geht natürlich auch um den politischen Willen, das muss man ganz klar sagen. Also wir haben eine Frauenministerin, die sich gar nicht als Feministin bezeichnen möchte, was natürlich viele zu Recht kritisieren und auch Vertreter von Opferschutzorganisationen oder von Männerorganisationen, kritisieren, dass ihnen in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, dass ihnen immer wieder Mittel gekürzt worden sind, dass es eigentlich genügend Wissen um Präventionsstrategien gibt, aber dass es eben einfach oft bei der Umsetzung, ja, dass da einfach oft die Mittel dafür fehlen, um das in die Breite auch zu tragen.
0: Ja, so tragisch der Fall, Nadine, ist die Debatte, die darüber über Frauenmorde über Gewalt an Frauen jetzt wieder aktuell geworden ist, ist wahnsinnig wichtig und muss auf jeden Fall geführt werden. Vielen Dank, Lara Hagen und Gabriele Scheindl für eure Einschätzungen. Danke. Danke. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, .at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wer mit dem Impfstoff von Biontech-Pfizer gegen das Coronavirus geimpft ist, muss sich wohl innerhalb eines Jahres noch ein drittes Mal impfen lassen. Dieses Szenario hält zumindest der Chef von Pfizer für wahrscheinlich. Anschließend dürfte es dann jährlich Auffrischungsimpfungen brauchen. Laut einer Studie, die Pfizer diesen Monat veröffentlicht hat, ist das Vakzin ja zu mehr als 91 Prozent gegen eine Corona-Infektion und zu mehr als 95 Prozent gegen einen schweren Verlauf wirksam. Das gilt vorerst aber nur für sechs Monate nach der zweiten Impfung. Ob die Schutzwirkung darüber hinaus anhält, muss noch erforscht werden. Zweitens. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Kurz gedachten am Freitag den 10.000 Corona-Opfern in Österreich. Die Staatsspitze und Vertreter der Religionsgemeinschaften trafen bei einem Gedenkakt in der Wiener Aula der Wissenschaften zusammen. Sie bekundeten den Hinterbliebenen ihr Mitgefühl im Namen der Republik und bedankten sich außerdem beim medizinischen Personal. Und drittens. Bücherfans, aufgepasst, die richtigen Literaturtipps für den Lockdown liefert unser Schwesterpodcast Lesezeichen. Mia Eidelhuber,
3: diese Woche habt ihr ja nicht gerade leichte
0: Lektüre dabei, oder? Ja, das stimmt.
3: Also was da Helga Schubert in Vom Aufstehen uns mitteilt, ist zwar völlig unpathetisch geschrieben, aber ist natürlich harter Mutter-Tochter-Tobak. Also sie ist eine Autorin, die hat letztes Jahr beim Bachmann-Wettlesen in Klagenfurt als 80-Jährige gewonnen, was erstaunlich ist, aber sie wurde eben, das ist eine wirklich super Geschichte über diese Autorin, sie wurde eigentlich schon einmal vor 40 Jahren dorthin eingeladen und durfte damals als DDR-Autorin nicht dorthin reisen. Also insofern ist das fast wie eine märchenhafte Geschichte, dass sie es dann 2020 noch einmal so geschafft hat. Und jetzt ist eben dieses Buch von ihr erschienen. Wahnsinn, allein die Lebensgeschichte klingt schon super. Mit wem hast du denn über das Buch gesprochen? Mein Gast war Andrea Rödig, ist auch eine deutsche Autorin, die aber schon längere Zeit in Wien lebt. Und das Erstaunliche insofern ist sie wirklich prädestiniert für dieses Buch. Sie schreibt gerade selbst oder hat sozusagen dieses Buch jetzt auch schon abgeschlossen an einer Muttergeschichte und es war ganz spannend mit ihr drüber zu reden, weil sie in dieses Thema sehr eingearbeitet ist und ich habe mich gefreut, dass sie uns dazu gesagt hat. Nachzuhören gibt es dieses spannende Gespräch über harten Mutter-Tochter-Tobak,
0: wie du es genannt hast, in unserem Schwester-Podcast Lesezeichen eben. Den gibt es zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify oder überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Noch mehr Literaturtipps und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie außerdem wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner